0: Buenos días a todos, soy Arroba María de Los Ángeles y en este podcast La Historia permite que conozcamos el pasado y estaremos en la localidad de Capioí Prepara un mate, siéntese su silla preferida y disfrute este grato recorrido. El municipio de Capioí se ha ubicado aproximadamente en el sector centroeste de la provincia de Misiones. Dentro del departamento libertador general San Martín se sitúa en el sector suroeste. Lo limita por el norte, el municipio de Puerto Rico, por el este, el municipio de Garoapé, por el sureste, el departamento de Caingúas, por el suroeste, el departamento de San Ignacio y por el oeste, el río Paraná. En este periodo fundacional de Capioí, el modelo de Estado era liberal democrático, el modelo de desarrollo de exportador y el presidente fue Hipólito Yrigoyen. En el modelo liberal democrático hay elecciones libres para que los ciudadanos escojan a sus representantes en los poderes políticos. Y el modelo agroexportador consistía en la acumulación y producción de alimentos y materias primas para la exportación. Así también se dio la división internacional del trabajo entre la economía argentina y el resto de los países. Ahora veremos las principales políticas del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Que fueron asegurar mercados externos para los productos agrícolas, facilitar la exportación de cereales a través de la creación de una marina mercante nacional, favorecer el acceso a la tierra de los pequeños productores a través de los créditos hipotecarios, entre otras muchas más. Todas estas políticas que intentó arribar el gobierno generaron graves conflictos agrarios a los que él mismo respondió con la sanción de medidas favorables a los intereses de los pequeños y medianos productores como la Ley contractual Agraria de 1921. En cuanto a Misiones, Guillermo Dol, militar argentino, perteneciente a la Armada de su país que alcanzó la jerarquía de Teniente de Navío, ocupó el cargo de gobernador del de entonces territorio nacional de Misiones entre los años 1920 y 1922. Así también en Misiones se lleva a cabo la colonización privada, que duró desde los años 1919 a 1940, en los cuales se le financiaban parcelas a pagar a alemanes procedentes de Brasil o e Europa. Eran franjas transversales a cursos de aguas de 25 o 50 hectáreas. Practicaban la explotación agrícola familiar en cultivos perennes. Así también en Misiones se da un gran crecimiento rural. En 1919 se da el primer proyecto de provincialización de misiones por el presidente Hipólito Yrigoyen y en 1919 a 1953 fueron presentados 37 proyectos en el Congreso Nacional. Ahora nos adentraremos en la colonización de Capiobí. Capiobí surge en el año 1920 como una colonia agrícola fundada por inmigrantes alemanes, brasileños y paraguayos. Al llegar a estas tierras se asentaban por algún tiempo en la casa de migrantes y luego se instalaban en el lote de tierra que habían adquirido de la compañía. Generalmente hacían una entrega inicial de dinero y el resto lo saldaba con los productos que más tarde obtenían de las chacras. Una hectárea de tierra valía 45 pesos. Al momento de iniciarse la colonización la selva era el paisaje dominante, en este medio hostil era más difícil iniciar la chacra porque abundaba la especie de árboles de madera dura, corpulentos y sólidos, y la erradicación de sus sespos requiere de mucho tiempo. Junto a los primeros claros abiertos en el monte, aparecen los primeros cultivos. Eran en pequeña escala, se practicaban con fines de subsistencia como el poroto, papa, batata, maíz y mandioca. Así, las primeras huertas colorean los patios de tierra de las precarias primeras viviendas. Años más tarde, se comenzó con el cultivo de tabaco, que se remuneraba muy bien. Y como éste requería mucha mano de obra, fue el cultivo que mejor se adecuó a la situación, ya que los matrimonios eran muy prolíferos y todos se dedicaban al trabajo. Un momento muy importante en todo el proceso de cultivo del tabaco era la venta al mismo. A veces, todas las familias se trasladaban al poblado con el carro tirado por bueyes, donde después de haber efectuado la venta, se hacían algunas compras importantes en el almacén. A fines de la década del 20 fue adquiriendo importancia el cultivo de la yerba mate. El primer y único barbacoa en Capiovi fue el del señor José Guillensen, pero el primer secadero de yerba lo instaló el señor Enrique Dietmayer en Capiovicito. Continuaron con el cultivo del Tum, Cíticos y en la última instancia se incorporó la forestación de pinos, y estos cultivos fueron la base de la expansión económica de las colonias. En 1971, cuando en puerto mineral comienza la instalación de la fábrica de papel misionero, se inicia una nueva afluencia de población atraída por la demanda de trabajo de dicha fábrica. Se puede constatar, por los datos registrados en el último censo realizado del año 2010, la población de Capiobí total es de 3.495 habitantes, de los cuales, 1.685 son varones y 1.810 mujeres. La principal actividad económica actual es papel misionero, aserraderos, frigoríficos y tabacaleras. Y el broche de oro, desde la Navidad del 2018, se trabaja para decorar la ciudad con motivos navideños construidos con materiales reutilizables, convirtiendo la ciudad en un lugar turístico. La belleza de la ornamentación ha llevado a que se le denominara la ciudad de cuentos de hadas. Me despido, esperando que hayan disfrutado del viaje y hasta pronto.